0: Okej, okay, witamy wszystkich serdecznie. Z nami jest dzisiaj Michał Kosel, kolejny raz gość podcastu Biznes przy Kawie. Osoba, która teraz głównie zajmuje się wielkim projektem, jakim jest Akademia Menadżerów. I też mógłbyś przypomnieć nam, Michał, co poza tym robisz głównie, czym się zajmujesz, ile lat jesteś w tej branży, żeby jakby komuś, kto wcześniej nie słuchał podcastu, od razu przybliżyć Twoją osobę.
1: Tak, od, od 10 lat ponad działam w, w tej branży właśnie, jeżeli chodzi o fitness dance. Teraz faktycznie jeden z największych projektów, które robimy jest Akademia Menedżerów Fitness Dance. Poza tym mam swoje placówki i pomagamy innym szkołom w ramach fundacji też się rozwijać innym placówkom fitnessowym. Przede wszystkim pasjonatom, bo od tego też zaczęliśmy, więc wracamy, wracamy do korzeni, pomagamy tym, którzy dopiero zaczynają nie wyważać tych otwartych drzwi, które no, my musieliśmy najpierw narysować, później wstawić, a później wyważyć. Także możemy im tego oszczędzić.
0: Super. No, na pewno te akcje, które robicie w szkołach, to, to są takie podwaliny osób, które gdzieś tam kiedyś może wiążą przyszłość z biznesem. Ta Akademia Menadżerów idzie bardziej w stronę osób już ukierunkowanych, które mają jakieś większe doświadczenia, ale potrzebują całkiem innych kompetencji. Dzisiaj o tych kompetencjach też porozmawiamy, ale zacząłbym może od tego, kim jest profesjonalny menedżer w branży fitness, bo pewnie wielu y, osobom wydaje się, że to jest jakiś awans na, y, z trenera na menadżera w danej placówce. To nie wiąże się z jakąś dużą odpowiedzialnością, tylko jest jakimś tam dodatkowym obowiązkiem, trochę organizacji, trochę tego. Przybliż, kim jest ten profesjonalny menedżer
1: tak, w ogóle trzeba się zastanowić nad tym, czym jest management, bo dużo osób myśli, że menadżer to jest ta osoba z plakietką, nie? na etacie w klubie, która chodzi czasem z brzuszkiem i chodzi i tam zarządza tymi ludźmi z recepcji, tymi trenerami, tam przykłada grafik. Absolutnie nie. To, że stanowisko menadżera się tak nazywa, to, to tak, management to jest ogólnie zarządzanie. Można zarządzać w mniejszej skali, będąc na przykład trenerem. Zarządzasz swoim czasem, pierwszym kapitałem, swoim sprzedażą, potem pewnie jakąś osobą, która Ci pomaga, a potem może innymi trenerami, którymi zarządzasz. Od tego zaczyna się zarządzanie. Jeżeli faktycznie pracujesz na etacie i jesteś jakby zarządzasz czyimś kapitałem, czyimś klubem na przykład, no to też już masz większe struktury, masz zatrudnienie ludzi, masz utrzymanie tych ludzi, masz utrzymanie klientów. Zarządzanie kapitałem, ale też już strategią, zarządzanie, albo masz swój klub, może nie sieciowy, nieduży, no ale jeden, a może planujesz drugim, no to masz, zarządzasz całą strukturą, musisz w ogóle dać temu jakikolwiek kształt i jakby menedżment jest przedsiębiorcą względu na to, czy, czy ma jednego klienta, czy, czy tysiąc klientów, tak samo każda osoba, która no już buduje swój branding i dopiero zakłada fanpage'a, jak i dokładnie tak sama, która jest 10-20 lat w branży, jest menadżerem, więc bycie przedsiębiorcą i menadżerem jest tak jakby wliczone w koszty profesjonalizowania swojej pasji, Zatem uważam, że w tych segmentach, jak ktoś pyta o tłumaczenie, w tych segmentach widzę menadżerów. Albo ten trener, który zaczyna profesjonalizować swoją pasję, albo ta osoba na etacie z jakiegoś powodu tam się znalazła, więc bardzo często trener, który zaczyna się rozwijać, zaczyna być menadżerem, albo już ten właściciel, który po prostu no, chce wiedzieć, jak scedować to wszystko na pozostałe osoby, jak budować struktury, żeby móc zająć się wizją tej firmy, a nie tylko, jak pracować nad firmą, a nie w firmie.
0: Czyli można powiedzieć, że tak naprawdę każdy jest gdzieś tam menadżerem na mniejszym lub większym poziomie, no ale skupiając się na takich menadżerach gdzieś w placówce, który ma jakieś zadanie do wykonania, ma ludzi pod sobą, bo to najczęściej chyba kojarzy się z menadżmentem, zarządzanie ludźmi, zasobami ludzkimi, ale możemy powiedzieć również, że zarządzamy na różnych poziomach, czyli, czyli wiąże się to z taką perfekcyjną, że tak powiem, organizacją pracy organizacją swojego czasu i organizacją czyjegoś czasu. Czyli to jest też taka kompetencja, tak mi się wydaje, nie? Można tak to określić. Okej, okay, czyli mamy ten case, kim jest ten profesjonalny menedżer, ale jak być dobrym menedżerem? Bo można być takim albo takim, tak jak powiedzieliśmy, ale jak być dobrym?
1: Znaczy, Dla mnie nie ma rozróżnienia w kwestiach strukturalnych, dobry, niedobry. Albo coś działa, albo nie działa. To może być wspaniałe, ale nie działa. Koniec. Może być niedoskonałe, ale działa. koniec management w mojej ocenie nie rozróżnia czegoś na dobre i złe. Wykonać działające i nie działające. Jak chcesz być dobrym menedżerem musi być skuteczny, czyli musisz działać, czyli musisz wykonać ym, swoje zadania, ale nie zadanie jako checklistę, tylko ym, to trochę ma być y, tak, że co znaczy dobry samochód? No, dobry, ktoś powie czerwony, ktoś powie szybki. No nie, no ten, który jeździ i doprowadza cię do celu. Tak jak założyłeś, tak? To, to jest dobry samochód. On może być zielony, on może być dwudziestoletni, ale jak dojeżdżasz do celu, znaczy, że spełnia swoją e, rolę. Co z tego, że masz świetny, szybki telefon w momencie, kiedy rozładowuje się bateria po godzinie? No, jest super, nie? ale nie działa, więc jakby dokładnie to samo jest z managementem. Nie chodzi o to, czy coś jest dobre, złe, tylko czy działa.
0: Czyli mamy ten element elastyczności tutaj. Na pewno trzeba być efektywnym i skutecznym. Super. E, a jakbyś miał określić pięć kompetencji dobrego menadżera? Takich, które Tobie się wydają, znaczy takie, które Ty wiesz, że On powinien mieć w podstawach. podstawach.
1: Trzeba się zastanowić, co znaczy kompetencji, bo na początkowym etapie menażer powinien być przede wszystkim zawsze przygotowany, elastyczny, przygotowany na porażki, bo to, to będzie jego główna nauka. W późniejszym czasie powinien bardziej skupić się na kwestiach analizowania czyli wyciągania wniosków z danych, które mu spływają, tak? z danych o klientach, ale nie tylko z statystykach, ale też powiedzmy, że robimy 10 działań, analizujemy, które z nich są najskuteczniejsze, ale jak je analizować, co wyciągać, co, co, co jest kluczowe w tych danych, co nie, więc później jakby te kompetencje skupiają się bardziej na umiejętności przesortowania informacji, które przez nas przelatują, a na finalnej, a jakby na bardzo już takim zaawansowanym poziomie to jest już kwestia nie tych początkowych narzędzi, nie tej analizy, tylko już bardziej kwestia wizjonerska, można powiedzieć, czyli w którą stronę idziemy, bo za nami jest cała machina, która pracuje. Ten ostateczny etap to jest takie, mam kluczyk, wsiadam do auta, przekręcam stacyjkę i jadę. Nie myślę, jak działa silnik, nie myślę o tym, czy jest zatankowany. No, ja, ja tylko mam przekręcić silnik i jechać i skupić się na jeździe i jakby do tego musimy doprowadzić. Tak?
0: A uważasz, że na przykład w personelu, który zatrudniamy w swojej placówce są jakieś takie cechy e, charakterystyczne, które menadżer powinien wiedzieć, jak sobie z nimi radzić, e, być na nie wcześniej przygotowany u tych ludzi. Akurat chodzi mi tutaj stricte o branżę fitness, bo e, większość osób z branży fitness będzie nas właśnie słuchać.
1: To znaczy przede wszystkim trzeba zdać sobie sprawę z własnych kompetencji. Praca, nim zaczniemy pracować z kimś i nad kimś, bo to jest praca menadżera, pracowanie nad kimś, albo na danych, albo na ludziach, albo na kapitale, albo na strategii, albo na klientach, tak, jakby nim skupimy, żeby pracować się nad kimś i później z kimś, musimy najpierw popracować nad sobą, być świadomi tego, jakby jakie mamy kompetencje. Większość menadżerów nie rozróżnia podziału nabycia menadżerem który skupia się na zarządzaniu procesami, nie rozróżnia od menadżera, który zajmuje się zarządzaniem ludźmi, a są dwa różne typy osobowości. Często da się to połączyć, ale, ale no, no nie zawsze, więc z jednej strony ten, który zarządza ludźmi, no, musi mieć wykształconą inteligencję emocjonalną, to jest, to jest oczywiste, e, rozumieć empatię, ale też umieć opierać się o dane, żeby zarządzając ludźmi nie dać sobie wejść na głowę, a z drugiej strony zarządzając ludźmi też dalej zostać człowiekiem. To, to do tego inteligencja emocjonalna i Kwestia empatii, ale nie, nie ogólnie rozumianej, tylko ściśle rozumianej, jest bardzo potrzebna. Jeżeli zarządzasz procesami, musisz mieć umiejętność bardzo szybkiego zbierania, selekcjonowania danych, bo musisz mieć jakby szeroką perspektywę tego, na co patrzysz. Bardzo często znowu tu jest błąd, ponieważ osoby patrzą bardzo wąsko, w bardzo krótkim okresie, poddają się emocjom. A musisz mieć na całej ścianie wszystkie dane, żeby dopiero ułożyć strategię. Więc jakby te kompetencje są różne w zależności od tego, jakie masz wyzwania. Inne wyzwania ma właściciel, który staje się menadżerem, placówki, gdzie ma trzech, czterech trenerów i 100-200 y, klientów miesięcznie. Inne wyzwania ma ktoś, kto ma pod sobą, wiesz, cztery piony y, ludzi i placówkę na 2000 tysiące metrów albo kilka takich placówek. Ale tak, jeżeli chodzi w stronę y, zarządzania y, procesami, to, to te ścisłe rzeczy, ścisłe nie mówię matematyczne, tylko te, te bardziej, bardziej skonkretyzowane na dane, a jeżeli chodzi o ludzi, to bardziej ta, ta wrażliwość, ale też y, umiejętność tej asertywności, żeby, żeby to miało ręce i nogi. Mamy być y, wsparciem dla naszych ludzi, ale nie możemy być y, podporą. Tak? Nie, możemy, nie mogą się na nas opierać, mogą na na, muszą na nas liczyć, ale nie mogą się na nas opierać, bo wtedy jesteśmy po prostu ścianą, która no, robi sobie i im krzywdę.
0: Super, super, fajnie powiedziane. E, tworząc w ogóle akademię, mm, ty chciałaś, jakby zebrałeś 20 wykładowców. Każdy wykładowca ma tam inną rolę, on tam ma przypisane trzy cechy, którymi się najbardziej specjalizuje, ale ma swoją ogólną rolę. I jakby chciałeś chyba tymi 20 wykładowcami przygotować każdego na zarządzanie w każdej sytuacji, bo tak mi się wydaje najmniej jakby patrząc na, ty, na nich, jakie mają swoje zadania. Bo i tu jest jedna osoba od organizacji klubu na podstawie liczb, a druga osoba jest w ogóle od, od optymalizacji podatkowej. Czym ty się kierowałeś zbierając te dane? Bo to na pewno lata twojego doświadczenia, ale też musiałeś to jakoś y, posortować sobie w głowie.
1: Tak, no ja już od lutego 2019 roku y, zacząłem zbierać kadrę część z nich już zdążyłem gdzieś tam przetestować na eventach, które robiliśmy. Część eventów w ogóle celowo robiliśmy, nawet nie po to, żeby dotrzeć do ludzi, chociaż też pośrednio, ale przede wszystkim, żeby mieć pretekst do przetestowania ludzi, z którymi będziemy dalej współpracować. Zatem w zasadzie no, poświęciłem prawie rok na dobieranie ludzi, z którymi chcieliśmy współpracować. Niektórych dość wrednie i szybko testowałem, niektórych wyzywałem dosłownie na, na live'y, na dyskusje o różnych tematach, często prowokowałem ich jakby trochę próbując podważyć teorię, zobacząc jak oni sobie z tym radzą. Ja też bardzo szybko chciałem prze, przesortować teoretyków, którzy się naczytali książek i pięknie mówią, tylko kompletnie nigdy tego nie robili na sobie. Mówią innym jak życie, ale tak jakby sami z życiem mają problem. I to mi pozwoliło w niedługim czasie, bo tak naprawdę, wiesz, od lutego do września, października nie, nie aż tak dużo czasu nie minęło, ale przetestować ich zarówno, jeżeli chodzi o ich wiedzę, jak i o praktykę, jak i o to, jak się prezentują, jak i w kwestiach szkoleniowych, jak wypadają, no i udało się skompletować, no myślę, zacny zespół i przyznam się szczerze, myślałem o tym, czy umiałbym tu dołożyć jeszcze dwie, trzy osoby, i przyznam się szczerze, na tym etapie, kurczę, chyba lepszego zespołu nie mogłem. Mógłbym się oczywiście tutaj jeszcze posiłkować i to, ponieważ w październiku w następnego roku ruszałem jeszcze studia MBA w Warszawie na uczelni i będzie jeszcze kontynuacja Akademii, więc na pewno będziemy się posiłkować.
0: Troszeczkę przerwało coś połączenie. Właśnie tego zawsze się tego zawsze się boję na live'ach, że się przerywa połączenie. Ale okej, okay. ale tak. jesteś... Jesteśmy, no?
1: Więc, więc na pewno jeszcze będę dobierał przy kolejnych projektach inne osoby, ale jeżeli chodzi o ten trzon, żeby faktycznie na każdym polu uzbroić ich wiedzę, bo to jest nasze zadanie. Akademia nie bez powodu ma tą nomenklaturę taką wojenną, ponieważ uważamy i, i z czystym sercem powiem po, po ponad dekadzie w branży, że no to jest wojna, to jest pole bitwy, wstajemy rano, uzbrajamy się i idziemy, idziemy na wojnę. Nie do końca z kimś, czasem z samym sobą, czasem z przeciwnościami, czasem po prostu z rynkiem i z branżą, ale musimy być uzbrojeni, więc my po prostu chcemy iść przez ten poligon ośmiomiesięczny yy, yy, przeczołgać, tak żeby wyszli uzbrojeni i żeby nic nie mogło ich yy, zaskoczyć.
0: Mi się to bardzo podoba, Michał, że ty ja chciałem jeszcze o co innego zapytać, ale tu chciałbym wrzucić to, że mi się podoba, że ty mówisz o rzeczach takich niewygodnych, mało modnych, przy czym oczywiście jest to, co ma być. Zawsze jest ten basic, czyli marketing, biznes, sprzedaż, podstawy, merytoryka, ale wkładasz też w to podatki, wkładasz w to, że w tym kraju nie narzekając, nie jest łatwo, trzeba się przygotować na to, że przyjdzie kontrola, jedna, druga, trzecia, przyjdzie niezapowiedziana zapłata, niezapowiedziane to, tamto i to jest fajne, że... Ludzie muszą sobie to uświadamiać, bo wielu, nawet ja pracując z trenerami, widzę, że oni nieraz na własnej działalności gospodarczej nie mają OC. Co się stanie, gdy komuś się coś stanie, przyjdzie zapłacić 100 tysięcy złotych i jest kolejna zamknięta firma. Więc myślę, że z tego powodu głównie, żeby patrzeć też nie tylko, co możemy zyskać, ale też co możemy stracić, warto tak. się wybrać. Ja chciałbym też zapytać, skąd pomysł na to i... No tak, głównie, głównie chciałbym zapytać właśnie skąd pomysł na tą akademię akurat, bo można robić kursy, można robić szkolenia, wszystko jest jakieś cząstkowe, czegoś może ci brakowało, że stworzyłeś coś takiego dużego, może sam jakby też potrzebowałeś nawet yy, ta, takiego ze, zestawienia żeby po prostu nad tym czuwać i też w tym uczestniczyć? Jak to w ogóle wyglądało? Bo tutaj mówisz chyba od lutego 2019 to kompletowałeś zespół, ale ten pomysł musiał się zrodzić, więc chyba był jakiś impuls.
1: Tak, wiesz co, my w zasadzie działamy już od ponad czterech lat jako fundacja, jako takie wsparcie. Od ostatnich dwóch bardzo mocno w formie warsztatowej, audyty, wsparcie, jako merytoryczne, jako praktycy, którzy po prostu chcą dzielić tą wiedzą i tworzyć takie struktury, żeby inni mogli jakby czerpać z naszych doświadczeń, niekoniecznie muszą zawsze wyważać otwarte drzwi. Pewne, że błędy trzeba popełnić, ale pewnych nie, no, no, no nie trzeba już drugi raz, prawda, za nami. Więc testowaliśmy różne, różne systemy. System warsztatowy był w porządku, ale kończyło się na tym, że w którymś momencie... Nie, nie było czasu, żeby ta wiedza odleżała.
0: Dzisiaj mamy coś z połączeniami, ale. Tak, ale...
1: Więc, więc tak, system, nie, przepraszam, nie warsztatowy, tylko system konferencyjny działał, ale to było tak, żeby weekend, wpojona wiedza, ale jakby brakowało po tygodniu, dwóch, miesiącu takiego podsumowania, znowu wdrożenia podsumowania. Więc poszliśmy na system warsztatowy i webinarowy. Robiliśmy co tydzień takie spotkania, ale znowu przez to, że spotkania były na tyle luźne, no, nie było takiego, całej takiej grupy, więc poszliśmy w stronę grupu, grup, którymi pracowaliśmy z tygodnia na tydzień z miesięcznymi podsumowaniami i znowu okazało się, że to jest bardziej efektywne. Później doszliśmy do wniosku, że tym grupom brakuje tego, że oni się jednak widzą, spotykają, więc zaczęliśmy organizować letnią jesienną szkołę menedżerów, zresztą sam byłeś na jesiennej i okazało się, że to zaczyna się spinać, ale co było dalej? Znowu pojazd raz na jakiś czas na event, podsumowanie, Znowu gdzieś, ok, to było super, ale dalej, my chcieliśmy robić prawdziwych predatorów, my chcieliśmy robić, wiesz, wojowników, którzy naprawdę mają te kompetencje i udało nam się to zrobić z naszą ekipą, z naszymi pracownikami, z ludźmi, w, z firmami, z którymi współpracuję, ale dalej, potrzebowaliśmy, potrzebowaliśmy, chciałem stworzyć coś, co będzie też dla, dla ludzi z zewnątrz, nie tylko dla ludzi, którzy dla nas pracują i właśnie wtedy, po letniej jesiennej szkole menedżerów jak zobaczyłem, że ten system działa, tak, że te ośmiogodzinne y, y, bloki, podzielone, dyskusje, warsztat po, przed, integracja i wtedy pomyślałem, dobra, może zrobimy właśnie te szkoły raz na kwartał, żeby przyjeżdżali. i później znowu pomyślałem, kurde, ludzie jednak potrzebują dostać dawkę wiedzy, za miesiąc, y, przez ten miesiąc ją podsumować, ktoś tam, żeby ich pchał, po miesiącu znowu dawkę i dawkę no i wyszło na to, że no, musimy zrobić coś na wzór studiów zaocznych, tylko praktycznych. U nas 100% wykładowców są praktycy i na tym się skupiamy. Zresztą w myśl tej zasady szkoły, z których się wywodzimy, czyli Uczelnia ASBiRO e, dla przedsiębiorców, stąd też e, taka wizja i no póki co e, jest to najskuteczniejszy sposób, żeby w najkrótszym czasie wpoić olbrzymi pokład wiedzy od praktyków, wdrożyć ją i jeszcze sprawdzać na bieżąco, czy działa.
0: No właśnie, to jest podstawowe kryterium. Ja też jestem bardzo uczulony na teoretyków, nie lubię czegoś takiego, że gdy słyszę, gdy ktoś mówi dwie, trzy minuty, to ja już słyszę, że on, że on leje wodę w temacie, w którym ja jestem, więc Czuję, że ja tego nie, ani nie wprowadzę w życie, ani czasami nawet to nie ma już wspólnego nic z rzeczywistością, to jest słychać, że to nie miało miejsca w rzeczywistości, tylko było gdzieś tam zasłyszane. Nawet czasami słowa się nie zgadzają, takie słowa klucze, które powinny yy, świ świadczyć o tym, że ktoś faktycznie to, to przeżył. Ostatnio nawet miałem taką sytuację, ale nawet nie będę tego przytaczał. Ale tutaj jest ujęte 20 kompetencji menadżera, czy on naprawdę musi to wszystko wiedzieć, czy on musi to wiedzieć po to, żeby dobrze kogoś nadzorować, siebie nadzorować, to jest pewien zarys, czy on faktycznie powinien mieć tyle, może nie tyle co funkcji, ale takie, takie pokłady wiedzy w stylu tematów.
1: Powiem tak, przyjdzie mu się na pewno zmierzyć ze wszystkimi te, tymi tematami, z całym przekrojem, ale po pierwsze, żeby uzbrać się w wiedzę, musisz znać zagrożenia. To trochę jak plan bitwy, tak? Musisz najpierw rozłożyć mapę i zobaczyć, jakie masz, jaki masz warunki do, do, do pracy. Później musisz się zastanowić, jakie są zagrożenia, z której strony idzie armia, z której strony ewentualnie, no nie wiem, mamy wyżyny, niziny, tu wodę jakby. I wiesz, musimy obrać jakąś strategię. I znowu, to są wszystko dane. Te, yy, tych 20 praktyków da im obraz sytuacji, położy mapę i pokaże, jak to wyglądało przez ostatnie, no nie wiem, tysiąc różnych bitew. On będzie mógł sobie średnią i wtedy, jak przyjdzie mu do otoczenia własnej, będzie już z tyłu znał rozwiązanie, masę innych rozwiązań podobnych bitew. I teraz, jak, jak na bitwie, no generał rzadko kiedy już czasy się zmieniły, no nie biegnie, na czele tej bitwy, z mieczem u góry i, i się tylko siedzi w obozie i planuje. I znowu, żeby planować, trzeba wiedzieć, kogo potrzebujemy. Ale znowu, żeby wiedzieć, kogo potrzebujemy, musimy wiedzieć, jakie są zagrożenia, jakie są nasze mocne strony, stąd też to zmierzenie się z dwudziestoma prelegentami da im obraz tego, kogo potrzebujemy, co musimy od nich wyegzekwować, co oni potrafią, muszą umieć, albo na czym złapać, że nie umieją. Mhm. Dam Ci bardzo prosty przykład. My się tak skupiałem na tych liczbach, podatkach, Sprzątanie. Jeżeli nigdy nie złapałeś za szmatę i nie umyłeś podłogi i ktoś nie sprawdził tego, czy to jest dobrze, to przyjdzie byle sprzątaczka, z całym szacunkiem dla sprzątaczki, przyjdzie byle, byle sprzątaczka i powie Ci, no, że no, ona to przecież umyła. Jeżeli się na tym znasz, to powiesz, o nie, nie, Ty może i myłaś, ale nie umyłaś i weźmiesz, za kasasz rękawy, weźmiesz tą szmatę i pokażesz, jak się myje w tym garniturze, jak trzeba, bo Ty to już robiłeś. Jeżeli Ty tego nie robiłeś, nie wiesz, czym to się je, to byle podrzędna osoba, która próbuje Cię naciąć, wciśnie Ci wszystko, bo nie masz jak tego zweryfikować. I teraz skrajny przykład w drugą stronę. Księgowa. Bardzo często łapiemy się na tym, bo księgowa coś mówiła, bo księgowa mówi, że się nie da i my idziemy do niej z jakimś artykułem z Onetu, że coś się zmieniło, ona mówi poczytam, po czym czyta dokładnie ten sam artykuł z Onetu i coś zmienia. To nie są kompetencje menadżerskie, w sensie z naszej strony, My powinniśmy wiedzieć, jak zweryfikować, tak jak ty tę osobę, którą tutaj wymieniłeś, że tam odnośnie, odnośnie tam zarządzania czy czegoś, tak samo my musimy zweryfikować szybko, czy ktoś nam nie wciska kitu, nie musimy się tym zajmować, ale musimy wiedzieć, jak zweryfikować dobrego generała w danym segmencie i jak wybrać dobrego dowódcę w danym zakresie. Dlatego ta wiedza jest potrzebna, żeby umieć uczyć tego innych albo przynajmniej weryfikować ich wiedzę.
0: To jest bardzo dobry punkt dla tych, którzy twierdzą to jest czyjaś robota, ja się w to nie wpieprzam, to jest jego, ja nie chcę się na tym znać, a w rzeczywistości stoi za tym lenistwo, a nie to, że on oddaje mu jakąś tam odpowiedzialność. To jest jedno. No ja ostatnio gadałem...
1: bo to my płacimy. Za błędy no, księgowej my płacimy, za błędy naszych ludzi my płacimy, złe wypłaty my płacimy. Także jeżeli kogoś na to stać, w porządku, ale niech nie zapisuje się na akademię. Jeżeli ktoś chce to zrobić skutecznie, dobrze, metodycznie i przede wszystkim skupić się w 100 na tym, w czym jest dobry, a resztę umieć umiejętnie, uwaga umiejętnie, oddelegować, zapraszam serdecznie.
0: No tak, ja myślę, że to jest też ważne do kontrolingu, bo bez kontrolingu nie ma, wszystko się sypie. Ostatnio właśnie gadałem z Andrzejem Burzyńskim, którego dobrze znasz, że on tak. zanim zatrudnił marketingowców, czy jakąś tam firmę outsourcującą, nawet nie wiem dokładnie na czym, na, w jakim strukturze, ale sam uczył się marketingu, kupował kursy, czytał książki, żeby chociaż wiedzieć, czy oni go nie oszukają, w, w skrócie. Dokładnie. Więc to jest no, bardzo to fajny...
1: Jest Andrzeja, bo bardzo mądrze prawi.
0: <grym> tak. <grym> no jasne, że tak, to wiadomo, no to lata doświadczenia robią swoje. Okej, okay, czyli tak, a czy trener personalny może zostać menadżerem?
1: Tak, wiesz co, to jest bardzo często naturalna ewolucja. W którymś momencie... Wiesz, mamy jakąś pasję. No, rzadko ktoś budzi dzisiaj mówi chce mieć, chce być menadżerem, ale zaczynamy być właśnie trenerem, zaczynamy albo pracować na recepcji. I są takie dwie najczęstsze ewolucje. Jesteśmy trenerem, który zaczyna albo y, dochodzić do wniosku, że chce coś więcej, bo poza trenowaniem pojedynczych ludzi, powiedzmy, jeżeli chodzi o treningi personalne, Czuję, że chciałby tak większą ekipą zarządzać, nie? bo czuję, że po prostu może wtedy więcej zrobić i wtedy zaczyna przejmować trochę więcej marketingu trochę i jakby naturalnie okazuje się, że się przebija gdzieś i ktoś mówi ej kurczę może to poprowadzić albo ktoś na recepcji poza obsługiwaniem ludzi czuje jakby trochę większy dryg do rozmawiania z ludźmi, załatwiania konfliktów i jakby to są dwie naturalne ewolucje. Stąd też tak, trener bardzo często czuje w którymś momencie ten sufit i mówi kurde, no ile jeszcze godzin w tygodniu mam poprowadzić. Jak nie poprowadzę, to nie zarobię. I w którymś momencie połączenie tych dwóch kompetencji jest idealne, bo w każdej chwili możesz wejść na salę, zarobić swoje i robić to, co kochasz, ale z drugiej strony możesz zarządzać strukturą, która pracuje też na ciebie. Dzięki twojej pracy i kompetencjom, że rozumiesz trenera, ale też rozumiesz menadżera i szefa, jesteś w stanie spowodować, że też dużo osób z tego skorzysta. Zatem tak, to jest naturalna ewolucja. Moim zdaniem, nawet jeżeli nie chcesz zarządzać całym klubem, to zarządzanie waszą marką jest cholernie potrzebne. To zatem jak jesteś trenerem i nie interesujesz się managementem, może się okazać, że dwa, trzy lata już jest za późno, bo cała branża tak ruszyła do przodu, że przeskoczą cię, no i i bycie trenerem już, już nic więcej nie da, bo będzie taki przesyt, że będziemy potrzebowali ludzi, którzy naturalnie zarządzają, a do tego trzeba chwilę czasu, także im szybciej zaczniemy, tym lepiej.
0: Zauważyłeś, Michał, że wiele osób, niewiele osób chce się w ogóle tym zajmować, to jest bardzo trudne zadanie, bo każdy myśli, że łatwo zarządzać trenerami, łatwo zarządzać ludźmi, dopóki nie przyjdzie do pierwszej konsultacji z nimi lub pierwszego problemu, na który oni napotkają, gdzie my, Musimy bar bardziej wytężyć głowę czasami niż ta osoba. I ja też złapałem takiego bakcyla, żeby zobaczyłem głównie to po tym, że mam kolegów trenerów, mam koleżanki, trenerki, którzy mają super wiedzę merytoryczną, ale nie potrafią się przebić. I głównie u mnie to się wzięło z, z tego, że ja chciałem im pomóc po prostu nauczyć ich sprzedawać, marketingu, bo ja już to zrobiłem, żeby oni ze swoją wiedzą przebili tych, którzy tak naprawdę nie oceniając nikogo tej wiedzy, hmm tej wiedzy merytorycznej nie mają aż tyle i nie mogą też w taki sposób fajnie pomóc klientowi, jeżeli chodzi o tą stricte y, wiedzę merytoryczną. E, no ale jeżeli już rozmawiamy o trenerze, który chce zostać menadżerem lub y, takiej właśnie recepcjonistce, y, czy tam y, rzadko się zdarza, ale też recepcjoniście, <grydy> ostatnio takiego spotkałem, y, to co musi zmienić w nastawieniu, bo do tej pory zarządzał sobą, zarządzał podopiecznym jednym, zarządzał, nie wiem, takimi podstawowymi rzeczami, a tutaj przychodzi mu poziom dalej. Co on musi zmienić w swoim nastawieniu, co zaakceptować, co wziąć pod odpowiedzialność? To jest akurat proste.
1: Musi wyłączyć emocje, starać się wyłączyć emocje, takie nawet do oceniania też. Ocenianie takiego, to mi się podoba, to mi się nie podoba, żeby zrozumieć, że nie jest swoim własnym klientem i nigdy nie będzie. Bo jak będziesz yy, stawiał się w roli klienta i mówił ja bym nie przyszedł na to na przykład, albo ja bym tego nie kupił, to, to, to prawdopodobnie nigdy nie dotrze do klientów, bo oni są, dlatego ty jesteś trenerem, a on jest klientem, bo jesteście różni, więc nie możesz tak y, podchodzić. Więc wyłączyć emocje i zacząć szuka, szukać schematów. Patrzeć na wszystkie zachowania, wszystkie procesy, wszystko co się dzieje wokół nas, szukając jakiegoś schematu, jak to działa. Więc pierwsze, w którą stronę by poszedł, to szukać schematów. Nauczyć się wychwytywać schematy, próbować je patentować, próbować je powtarzać, sprawdzać, co się dzieje, wyciągać dane. Więc Pierwsza rzecz przede wszystkim nauczyć się obserwować, trochę mniej mówić, trochę więcej obserwować, wyciągać wnioski, analizować. To jest pierwsza kompetencja miękka. Później poszedłbym już bardziej w te kwestie związane z inteligencją emocjonalną, bo przyjdziecie rozmawiać z ludźmi, zarówno klientami, jak i swoimi ludźmi, żeby zrozumieć, dlaczego ludzie się tak zachowują, czyli psychologia ogólnie rozumiana. A na samym końcu już te narzędzia twardsze, czyli właśnie y, związane z stricte już z zarządzaniem.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Okay. Y, fajnie. Y, a na przykład, okej, okay, już wiemy, co mniej więcej ta osoba ma mieć, ale tak mam w głowie, że jakiś trener tego słucha i tak sobie myśli, już od dłuższego czasu chciałbym zostać tym menadżerem, nie mam za bardzo może kompetencji do założenia własnej firmy lub nie mam jeszcze odwagi, nie mam jeszcze know-how na zarządzanie fajnie jeżeli ktoś w ogóle jest tego świadomy bo to, jest, to przed wieloma rzeczami może uchronić ale tak. co, musi, co może zrobić taki trener czy recepcjonistka, żeby awansować, jak oni mogą się pokazać temu, temu swojemu szefowi nawet tak swojemu temu liderowi mentorowi, żeby on dostrzegł ok i ty się nadajesz gdzieś dalej, bo też na pewno wiele osób to zastanawia. To nie jest trudne.
1: Wbrew pozorom większość właścicieli jest samotna w zarządzaniu i jest tak, że jest właściciel, długo, długo nic, cała reszta. Trzeba być po środku. Trzeba, jeżeli czujesz te kompetencje do zarządzania ludźmi albo procesami, zacznij to robić. Zacznij zauważać pewne rzeczy, zacznij podchodzić do szefa. Jeżeli to są kwestie strukturalne, mów, kurczę szefie, bo zauważyłem coś takiego, może byśmy to wdrożyli, ja pomogę chętnie, i tak tu siedzę teraz, i tak czekam na trening, mogę godzinkę dziennie pyknąć, nie oczekując niczego, po prostu wykaż się, tak jak piszesz na Facebooku różne posty, pokazując swoją wiedzę, tak samo poświęć ten darmowy czas, żeby wykazać i zobaczyć, że jest skuteczny, że działa, że to, co robisz, działa, poświęć miesiąc, dwa na to, nie kosztuje cię to zbyt wiele, a może być fajną nauką, za darmo, bo testujesz coś na czyimś klubie i to ktoś ryzykuje, więc jakby, no nie wiem, czy, czy dałoby się na lepszych warunkach spróbować, poświęcając tylko i wyłącznie swój czas. Jeżeli to jest kwestia ludzi, to zacznij, spróbuj być mediatorem pomiędzy ludźmi. Zacznij określ okreś problemy, jakie są na dole i zacznij troszeczkę być takim komunikatorem pomiędzy szefem a ludźmi. Mów szefie, kurde, bo pogadałem z zespołem. Tak nie mówiłem, że przyjdę, ale pomyślałem, kurde, bo Karol, w sumie to tak naprawdę to jemu chodzi tylko o to, że te soboty z dziewczyną się spotyka, a musi tutaj siedzieć, a Magda to by mogła wziąć te poniedziałki, bo y, tak naprawdę w środy, no nie wiem, coś tam jest, a y, nie wiem, Basia musi wracać przed 16, bo potem ma studia i jakby rozwiązuj problemy, zarówno te strukturalne, jeżeli masz do tego dryk, albo te z ludźmi. Nie wierzę, że y, y, szefowie w którymś momencie nie powiedzą dobra, kurczę, y, ja ci dam kilka stóp więcej do wypłaty, tylko rób to, bo, 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 bo przynajmniej to działa. Naprawdę, słuchaj, liderzy są samotni i ja myślę, że w momencie tej frustracji, szczególnie teraz w tej ekspansji sieciówek, wiele osób będzie szukało pomocy w kimś, kto może doświadczenia takiego, wiesz, wykształcenia jakiegoś wielkiego nie ma, ale umówmy się, no nie ma szkół menedżerskich, tak z prawdziwego zdarzenia fitnessowych. Zatem może wykształcenia nie, ale twoim doświadczeniem będzie to, co właśnie będziesz zdobywać z dnia na dzień i to będzie ważniejsze od tej linii jednej szkoły.
0: Bardziej mi się to kojarzy, znaczy trochę mi się kojarzy ten menadżer z przedsiębiorcą, trochę widzę w to tym, że to jest taki mały przedsiębiorca, który, który ma troszkę, troszeczkę mniejszą odpowiedzialność, ale on musi zrozumieć, to myślenie przedsiębiorcy, bo jeżeli tego nie zrozumie, to nie będzie miał obrazu tej całości. Nawiasem, jeżeli chodzi o jakiekolwiek szkolenia menedżerskie, to byłem zaledwie na kilku i naprawdę są to jakieś jednostkowe szkolenia w Polsce, jeżeli chodzi w ogóle o fitness. Więc z czego jeden to był Twój duży projekt i to był tak naprawdę jeden z większych projektów, bo ten, robisz, ten, który robisz teraz, tak już luźno wrzucając, no to jest chyba coś największego w branży fitness mi się wydaje, jeżeli chodzi o szkolenia.
1: Czy jest takie szkolenie, które trwa 7 miesięcy, zjazdy, tylu ludzi? No my się nie spotkaliśmy. Także no mam nadzieję, że, że będzie to jakiś kompas i inni też pójdą w podobną stronę. No my na pewno nie, nie skończymy na samej akademii. Akademia to jest 7 miesięcy, ale idziemy w dwuletnie normalnie studia MBA, gdzie znowu wykładowcami w 90 z kolei procentach będą tylko i wyłącznie praktycy. Te 10% to są, to są ludzie, którzy... Może i fitnessu nie mają, ale są ludzie, ludźmi, którzy bardzo olbrzymią wiedzę, która może uzupełnić tą praktyczną, będą miały. Także no my idziemy mocno za ciosem.
0: Czyli zobaczymy troszeczkę Asbiro.
1: Tak, no, my to przy współpracy z Asbiro robimy właśnie studia aha. MBA na zarządzaniu ze specjalizacją właśnie fitness dance. Menadżer fitness dance.
0: Aha, aha. No nawiasem to zapraszamy wszystkich w ogóle do, do Asbiro, do wykładów. Do twojej akademii, waszej tak. w zasadzie można powiedzieć. I
1: w styczniu na, na właśnie na stronie akademia.zarabiejnapas.com możecie znaleźć całą rozpiskę. Także jeżeli chcecie w ogóle zapoznać się, co przygotowaliśmy, bo moim zdaniem po 10 latach to jest ta pigułka, krócej już się nie da, bardziej mięsiście już się nie da. No i z drugiej strony jednak jest ten dyplom, jest to sprawdzenie i 20 praktyków potwierdza Twoje kompetencje i od razu wdrażasz to praktycznie w życie, więc no, no, myślę, że koszty Akademii zwrócą się u jednych w miesiąc lub dwa przy samej optymalizacji, a przy tym, co zarobicie, to myślę, że po czterech zjazdach już, już będziecie mocno do przodu.
0: My to podlinkujemy jeszcze tutaj, w zasadzie no, ja podlinkuję, bo ja się zajmuję podcastem, więc nie my, no podle, podlinkujemy tutaj pod, e, pod nagraniem. E, pojawi się to też na Spotify, wiadomo, więc e, będzie można sobie e, obczaić. E, I co jeszcze, m, co jeszcze miałem powiedzieć, szczerze mówiąc, to zapomniałem, ale co powiedziałbyś początkującym e, menadżerom, tylko pod względem takiej może już zmiany mentalnej, bo. O kompetencjach miękkich, twardych powiedzieliśmy i tak naprawdę z tego nagrania y, osoba, która chce zostać menadżerem, no już więcej to chyba wyciśnie na tej akademii, na którą serdecznie zapraszamy, ale co może zmienić w nastawieniu mentalnym, y, żeby uwierzyć w ogóle w to, że może być, bo czuję, że, że może? E, no i co byś powiedział tak na, na taki, wierz na takiego pierwszego kopa y, menadżerskiego? Żeby wyjść z pudełka.
1: Większość z nas siedzi w pudełku, w którym bardzo, widzi bardzo blisko ściany i wszystko się nie da, jest niemożliwe, nie przejdzie, ludzie źle zareagują. Wyjść z pudełka. My bardzo często bijemy się o kawałek tortu, nie zauważając, że siedzimy w cukierni. Także to, to na, 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 na dzień dobry po prostu wyjdźcie z pudełka i zobaczcie, że czy przypadkiem właśnie nie, nie, nie tłuczecie się o kawałek tortu w wielkiej, wyposażonej cukierki.
0: No tak, tak, tak. No to jest takie otwarcie głowy, otwarcie się mentalne. Na sam koniec tak, taka luźna dygresja, bo już jak powiedzmy już patetycznie trochę to uniesiemy. Co chcielibyście osiągnąć z tym projektem? Jak zapisać się w kartach fitnessu tej akademii? Może jakieś przedłużenie? Może coś, co co zostanie spuścizną po tym, może coś w klubach, nie wiem, tak naprawdę to jest taki szeroki temat, no jakby masz na pewno wizję tego, że jest gdzieś to zapisane, że ktoś kiedyś to doceni i powie, 4 lata temu było coś takiego, że no, teraz mam kilka placówek, tak, na przykład przez to.
1: To znaczy, wiesz, dowodem będą ludzie, którzy z tego wyjdą, oni będą chodzącym chodzącym dowodem, my chcemy z nich zrobić prawdziwych wojowników takich biznesowo-fitnessowych, oni będą naszym największym świadectwem tego, czy, czy się udało. Znaczy, nie, nie zakładam, że się nie uda, także yy, oni będą tego dowodem. I myślę, że dopiero tak naprawdę jak wykształcimy pierwszych absolwentów i ludzie zobaczą, jak oni zamieszają w branży, mając tak potężne narzędzia i taką zbroję i taką wiedzę, ale też praktykę przetrenowaną na tym naszym poligonie, yy, to wtedy zrozumieją, że kurde, czemu ja się nie zapisałem? A ci już będą y, y, mocno, mocno, y, mocno zamieszać na rynku, więc y, no, od was zależy, czy, czy chcecie gonić konkurencję, czy chcecie być konkurencją dla innych.
0: No pojawiają się mocne nazwiska tam w akademii, więc ktoś, kto y, przyjdzie, to sam, sam zobaczy, jak, jaka to jest przepaść, y, wiedza prawdziwa od praktyków, a wiedza, która nam się wydawało, że jest, y, wydawała, że ją mamy. Y, dobra, okej, okay, czyli... Tym pozytywnym akcentem kończymy podcast. Dzięki wszystkim za wysłuchanie, dzięki Michał za rozmowę. Podlinkujemy tutaj Akademię, więc wbijajcie i żegnamy się.
1: Trzymaj się, na razie.